0: Agora são 10 horas e 10 minutos, dez e dez, a gente começa o programa na manhã desta quinta-feira recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o biólogo Fábio Sabino. Bom dia, Fábio, tudo bem?
1: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes.
0: Os moradores do, do bairro Polícia Rodoviária perceberam lá em um terreno que é uma área verde do, do município a presença de um caramujo, né? E aí esse pessoal começou a se preocupar, enfim, até porque a quantidade ela é bastante grande, e foi encaminhado isso para a vigilância sanitária aqui do município de Araranguá e chegou para vocês também, né, a, a, uma uma amostra, enfim, desse 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 caramujo. Vocês já identificaram esse animal? O que que vocês identificam que está acontecendo lá, Fábio?
1: Então, chegou ontem à tarde para nós algumas imagens da do ambiente. Aí logo o Telve, coordenador e agente de endemias aqui do município de Araranguá nos levou uma amostra. Essa amostra está sendo encaminhada, essa semana ainda, hoje ou amanhã, está sendo encaminhada ao laboratório de referência em Florianópolis para confirmar a identificação. A princípio, na nossa modesta hum, experiência, a gente acredita se tratar do acatina fulica. Uhum. É um, também conhecido como o caracol africano ou até mesmo caramujo africano a gente trata ele como um caracol por se tratar de um animal terrestre, uhum. né? Então, é um, um caracol, é, ele tem um tamanho bem avantajado, né? Assusta bastante. <risos> assusta, assusta. E, e... Então, foi foi encaminhado ontem para nós e a gente está dando destino a ele para Florianópolis, onde vai se confirmar se tratar ou não do Acatina fulica. Mas, a princípio, é sim o Acatina fulica, já foi identificado em outras situações na região, ah, Rui do Silva, Jacinto Machado então a gente já tem Issara, uhum. alguns municípios que já tem na nossa região a ocorrência do Acatina Fulica
0: eu lembro de uma oportunidade que o Jacinto Machado teve uma uma infestação desse não sei se é esse né e, e a ideia, o que foi falado na época era de que esse, esse caracol veio pra cá porque alguém dizia que ele produzia escargot. Teve? É, é esse mesmo caso? é esse, esse animal
1: tem origem na África, certo? Né? Ele é do norte da África e veio foi introduzido no Brasil de forma errada para a produção de escargot, mas ele não pode ser considerado um escargot, haja vista da, das importâncias que ele tem ambiental, econômica e médica que esse indivíduo pode pode ter, né? causa, né? Então,
0: e o problema é que ele, é, prolifera, ele prolifera bem rápido. Bem né?
1: rápido, é. ele Eu não sei lhe dizer a situação do Jacinto Machado, da onde uhum. se veio para produção e descargou, o nosso intuito sempre é tentar resolver o problema. Antes, eu não sei a forma <risos> que, que, que chegou. Que aconteceu lá, mas certo. na situação lá, ele estava circulando em toda a determinada localidade lá, ele destrói totalmente a vegetação, ele vai conforme a situação que está. ele ah, Lá era uma situação que tinha alguns pés de de chuchu, uhum. ele come toda a folha, até mesmo fruto. ele É mesmo? É, ele é um animal herbívoro, ele se alimenta de folhas, fruto, vegetação no geral. Então, ele tem uma importância econômica, primeiro para a agricultura. Uhum. Né? Se ele pega uma determinada agricultura, uma produção de alface, por exemplo, ele vai destruir toda a produção de alface, uhum. se não controlar, né? Ele tem a sua importância ambiental, porque ele também pode predar outros moluscos, no caso, os nativos da nossa, da nossa fauna. Então, ele também tem essa importância e tem a importância médica que ele pode vir a transmitir uh, alguns nematoides alguns vermes, né? os nematoides são vermes, ele pode transmitir esses vermes e causar enfermidades no ser humano.
0: Para humanos, aí? Para humanos. Aí é perigo. Esse é o perigo dele de, de estar naquela quantidade lá?
1: É, ele é um um, é, um hospedeiro intermediário. O definitivo são os ratos, então se tem associado no ambiente o rato o caracol, aí fecha o ciclo e o homem o hospedeiro acidental ele vai contaminar através de um alimento mal lavado, mal higienizado e aí ele contamina, se contamina e acaba sofrendo a doença, pode desenvolver a doença
0: quer dizer, o cidadão que tem uma hortinha lá na, na sua lá nas proximidades está correndo perigo
1: tem que fazer a higienização correta dos alimentos verduras, folhosos, né, geral, alface, couve, frutas, fazer a boa higienização para fazer o uso. Uhum. Caso contrário, ele pode estar tá, uh, tendo contato com os nematoides com os vermes, e aí quando ele tem contato com o verme, aí ele desenvolve a doença. E de que forma ele vai ter o contato com o verme? Quando o caracol tá se deslizando, ele precisa de uma substância, um muco, e ali naquele muco pode estar o o o verme e quando ele deixa esse esse muco aí no muco a pessoa por não estar é, fazendo a higienização correta do dos alimentos acaba ingerindo o muco e ali os vermes também
0: eu vou encaminhar uma foto aqui pro o Kevin o Kevin te encaminha umas fotos aí para te colocar na live eu vou pedir depois a opinião do Fábio porque ali tem algumas questões nessa nessa propagação sobre essa questão da possibilidade né Sim. da, da transmissão da doença que eu vou pedir para você explicar mais para frente enquanto o Kevin vai preparando isso lá o Fábio é, para controlar isso como é que faz quem é, primeiro quem é que tem que fazer isso né
1: é o controle vai partir da Secretaria Municipal de Saúde ontem já foi orientado o agente de endemias ali e coordenador do programa de controle da dengue para fazer algumas ações na área a gente orientou a forma de de controle. A própria população também pode estar fazendo esse controle, através de todas as orientações técnicas, né? O próprio município vai estar orientando, mas de que forma? Primeiro, tem que dar o destino correto desse animal. Pode ser no lixo comum? Pode. Porém, tem que colocar em dois sacos ele precisa ser macerado, precisa ser esmagado. Pode ser com martelo, a enxada, ele precisa ser esmagado até mesmo a concha. Uhum. Certo. Pode colocar em uma vala, faz uma determinada vala de 80 centímetros aproximado, coloca cal virgem para isolar a área, tem que ser longe de açudes, de poços artesianos. É, é difícil, sim. É porque pode penetrar o verme, né? Então quando lixivia a terra, pode levar esse verme para a água e a pessoa ingerir. Então tem que ter esse cuidado, saber onde também vai estar, mas o município, através da, da Secretaria de Saúde, vai estar orientando a população também para fazer essas ações. Uh, fazendo essa vala coloca o cal coloca esses animais triturado ali e mais uma pá de cal em cima e depois enterra, porque isso vai evitar que outros animais pelo odor venham ali a, tira, a cavar e tirar esses animais cães, uh, uh, cães errantes né cães de uhum. rua então pode ter esse problema também de estar retirando esses animais da, dos buracos das valas
0: sim o para matar é a chinelada
1: é a gente tem que triturar a, a, as conchas por, Outro motivo, que quando as conchas ficam a céu aberto, pode acumular água e a água desenvolve o Aedes aegypti e vai desenvolver mosquito. Então, um dos procedimentos é que quebre as conchas. Tem uma, um formato também que está dentro do manual de, de normas técnicas. Fazer dentro de um latão, esmaga bem essas conchas, coloca uma substância, pode ser gasolina, álcool, enfim. Um combustível. Um combustível ateia fogo e deixa ele fritando, senão não vai comer, né? <risos> <risos> não vai virar escargot, né? sim Deixa ele ah, é, cozinhar ali, enfim, vai ficar alguns minutos ali até que ele vai acabar morrendo. Foi o que a gente fez naquele período lá em Jacinto Machado. Uhum. Foi feito com uma estrutura de, de latão, a gente quebrou com uma inchada até o fogo com gasolina e ali ele ficou
0: pelo mas tempo e depois a terra também faz mas, todo o procedimento. Mas, até para manusear isso, tem que ter cuidado, né? Sim,
1: o manuseio tem que ser com luvas, onde vai estar caminhando com bota, né? Porque provavelmente na área ali eu não, não estive em loco, mas pode ter terrenos baldios, Sim. todo esse trabalho, manga longa, porque para não ter contato com, com o muco, não fumar, não beber, não comer no período que está fazendo a coleta, porque as pessoas por nada estão coletando, coletou o molusco, o. Uhum. O caracol vai acabar vai fumar com a, vai a fumar luva. Ainda. Com a luva. É, então, ter esses cuidados, porque a gente não sabe se ele não está contaminado. A princípio, a gente está levando para análise do animal, para confirmar a espécie. A uhum. princípio. Aí, se ele está contaminado, a gente ainda não tem essa confirmação. Mas, é necessário, como eu já disse, a, a questão de ter o roedor também. Tem que ter um roedor, ratos enfim, a, camundongos, ratazanas no geral, na área e quando tem os dois, o ciclo fecha, o rato nas fezes libera os vermes, o caramujo entra em contato com esses com esses, com essas fezes, com esses vermes, e aí de forma acidental o ser humano vai lá e come um alface, uma couve ela é mal lavada e acaba se contaminando de forma acidental.
0: Eu vou, sobre essa questão de, de contaminação e contaminação até de, de alimentos próximos, enfim, colocar algumas fotos ali na live, o Kevin, que são fotos. Eu imagino que o, até o Fábio já tenha visto essas fotos. É, aí é o local, né, com o caramujo. Isso aí, eu vou repetir, tá? Isso é uma área verde do município. Esse terreno, ele é da Prefeitura de Araranguá, ou seja, quem vai ter que fazer essa limpeza vai ter que ser a Prefeitura de Araranguá. Pode ir passando, Kevin, que foto. Aí, Essa foto porque ali demonstra claramente o oh, Fábio que esses eh, moluscos eles estão subindo, né? Esses caracóis eles estão subindo pa pela parede da, da residência, né?
1: É e provavelmente essa foto foi ou no início da manhã isso, ou no fim da tarde.
0: Eu passei ali meio dia ah, ontem, meio dia e aí sim, ontem muito calor, meio para achar um foi um trabalho, eles estavam escondidos, né?
1: É, ele ele não circula nesses períodos para fazer a catação, para fazer esse manejo manual tem que ser ou no início da manhã ou fim de tarde, onde ele está mais ativo. E períodos que antecedem a chuva e pós a chuva. Esses animais, eles vão colocar aí ovos e, e se desenvolve principalmente nas épocas com ocorrência de chuva. Depois, após as chuvas, esses animais aí, eles eclodem de duas a três semanas depois da postura dos ovos. Eles normalmente colocam de 40, é, de 50 a 400 ovos num um período já. de... de 4 a 5 posturas anual, ele vive de 4 a 6 anos. Então ele tem uma vida de 6 anos. Ele faz 4 ou 5 posturas no ano. No ano? No ano. De 50 a 200? De ano. 50 a 400 ovos. Nossa. É é mas em referente a se a gente pegar um outro outro vetor aí o Aedes Egypt, ele vai botar de 400 a 600 em 30, a 35 dias. Então ah. ainda é fácil o controle, né? do, do caracol aí é fácil o controle, precisa ser num período de um ano, dois uhum. anos, até estiver ocorrendo ele, o município vai precisar fazer, ó, os moradores, fazer esse uh, manejo manual, retirando ele do ambiente de forma uh, manual mesmo, porque não, nos não é nos recomendado passar a uh, ministrar uh, veneno. veneno. Não tá. é recomendado.
0: Já vai chegar, volta, volta na foto que estava ali antes, o okay, que okay. É, que essa foto do Mura, Porque, assim, esse caracol possivelmente ele está indo para essa residência, né? É, ali é, ele está indo para o lixo, ele tá aqui, se mas, deslocando, está procurando alimento Mas ele tá vendo a graminha verde também é, ali, aquela graminha verde é, é ó, alimento, Na lixeira
1: né? provavelmente já tem um Já lá, tem um, claro. Para claro. trazer tá alimento, material orgânico dentro da lixeira.
0: Se nessa residência tiver, por exemplo, uma horta,
1: o pessoal está correndo risco. É, não, não posso confirmar que o, o caracol hoje ali ele está contaminado, né? Tá. Mas se tiver ocorrência de ratos, é dificilmente em área urbana não tem um rato, né? Sim. Então sim. pode sim estar é, um lado... ocorrendo que ele já está contaminado. As a, os moradores têm que ficar atentos, a unidade de saúde local ela também tem que ficar bem atenta a possíveis sintomáticos, apesar da maioria do, das pessoas que têm contato com o verme eles não, não apresentam sintomas, passa desapercebido e a cura é natural, né? Não, não tem cura. Mas deve sim procurar a unidade de saúde quem tiver sintomas. Que tipo de sintoma? É, são dois vermes. Um deles vai, vai causar um tipo de meningite, uhum. certo? Sintomas, é, vai dar febre, vai dar dor forte, cefaleia, né? Dor de cabeça, rigidez da nuca... É, é, dificuldade de movimento do pescoço. Seria... Porque,
0: até, porque até a unidade de saúde tem que ser orientada nesse tem, sentido, né?
1: Tem que ficar atenta a possíveis é, sintomáticos, a, as agentes comunitários de saúde, né? Tá questionando uhum. na, na nas suas áreas para ver se não tem também alguns, as pessoas sintomas. Por nada, não procura unidade, fica em casa e, e pode estar com sintoma. E um outro verme que pode ir, ir, se deslocar e ficar na região abdominal, na, no intestino, e ali ele vai ter dor abdominal, principalmente do lado direito. É onde ele vai se alojar na região, passando já do intestino delgado, próximo ao pêndice, chegando no intestino grosso. Então, ele fica nessa região. Então, provavelmente, a pessoa vai ter uma dor no lado direito, né? Uhum. E aí faz um exame de sangue. Se tiver uma alta de eosinofilia que é um, uma célula de defesa do organismo, normalmente, quando tem essa alta, né? Essa eosinofilia alta, é porque temos é, infecção por, por, por vermes. Uhum. Né? Então a pessoa tem que ficar atenta. Procurar a unidade de saúde, que lá ela vai ser bem orientada. Ter o cuidado com o manejo, né cuidado com usar luvas, sacos plásticos, se não tiver a luva. Mas acredito que a unidade de saúde pode disponibilizar também algumas luvas para a população estar tá fazendo esse manejo. Orienta a população, até mesmo a mesma associação de moradores, não sei lá. Ah, vamos fazer um trabalho aqui, determinado dia, pega uhum. uma sexta-feira, pega um dia lá que o pessoal está mais sábado, faz uma geral coleta todo, por exemplo, a cada dois meses, né? A, dois meses, a cada dois meses vai ali e faz a coleta para chegar um índice que vai baixando baixando até que eliminou o caracol da área.
0: Sim, é possível de eliminar, então? É possível,
1: porque é, ele vai colocar esses ovos é, enterrados, né? Ele não, não não bem enterrado ele uhum. coloca semi-enterrados, né? Sim. Então, quando ele está enterrado, você pode até mesmo retirar esses ovos, se caso encontre, né? está enterrado assim, não é visualmente, mas você pode tirar e cada vez que aparecer esses caracóis, vai retirando. O município de Jacinto Machado fez uma experiência, não é recomendado colocar sal no ambiente, né? Assim, diretamente no solo, pela salinidade que pode ocasionar o solo. Mas, e depositando dentro de latas de tinta, esses galões de tinta, deposita ali esses animais e vem e Uh, um sal que ele vai desidratar também acaba morrendo e depois quebra as conchas, né? lembrando que a gente tem que quebrar as conchas, ou quando ele está botando já quebra as conchas e vai colocando sal que ele desidrata, uhum. então, é, igual o sol. O sol também, ele não está no sol porque por se tratar de um molusco o corpo é muito úmido e né? ele vai perdendo muita,
0: muita água, ô, 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 Fábio. É, qual é a, a possibilidade, qual é a condição que esse, que esse caracol tem de se movimentar? Até onde ele vai? Por exemplo, ele tá ali numa... Ele tá numa região que hoje a gente consegue determinar, Sim. né? Aquele terreno... aquele, Aquela área verde, um terreno baldio do outro lado de uma esquina. Ele tá por ali. Qual é o raio que ele pode se movimentar?
1: É, assim, o um raio... Não sei lhe dizer precisamente a dispersão dele no, na área, certo? Uhum. Assim, ah, em 10 dias ele vai estar no raio de um quilômetro. Não, não... Precisamente assim, não sei lhe dizer... Mas dá para fazer uma avaliação na, nas quadras. Trabalha a quadra ali que está sendo é, verificado o animal, a presença. a presença. Vai nas outras ao entorno, faz projeta em um raio de 100, 200 metros, à medida que vai encontrando, vai abrindo esse raio, né? Uhum. Até saber exatamente a dispersão dele. Mas assim, o quanto que ele se desloca. Mas
0: isso tem que ser rápido, né? Para evitar a proliferação. É.
1: Do... É e também não deslocar material, né? saber o que, onde vai estar sendo depositado esse material, porque pode vir ah, vou deslocar um pouco de aterro tira um aterro daqui, leva para determinado local e ali tem os ovos, e ali começa a desenvolver outros, em outra outros região pontos. É, outros pontos, material de, 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 de madeiras até entulho isso aí precisa ser limpado totalmente da área, né? não, não deixar porque vai acumular ratos e com um uhum. rato tem o caracol também que já está na área então aí pode fechar o ciclo e aí começar a transmissão então é interessante fazer uma boa limpeza né, do ambiente, evitar que tire aterro nesse momento, mas a limpeza precisa ser feita imediata lá no, no local. Uhum. Em relação à dispersão, eu não, não sei ele precisar assim, em dias, meses, quanto que ele pode... Se pode, movimentar. É, se movimentar.
0: Durante... Assim, vai encontrando uma casa, vai encontrando outra casa, vai encontrando outra casa, enfim, Sim. isso vai começando a ficar cada vez mais perigoso. né?
1: É, A questão também do, do veneno é por isso, o animal também, aí eu vejo dessa forma, porque o animal também ele pode sentir a presença do veneno e se espalhar, né? O uhum. que ocorre com os escorpiões. A gente também não recomenda o uso de, de veneno, porque ele se fecha no momento que tu passa o, o, o ministro o veneno, e aí ele fica fechadinho, aí hora que ele se sente adequado no ambiente, não tem mais a presença do veneno, ele se desloca. Daí ele sai de uma propriedade e vai para outra. Então, por isso, a gente também não recomenda, no caso do... Dos escorpiões, mas ali é man manual, tem que retirar, retirar, destruir ele, tentar colocar o cal, né, como uhum. comentado, em valas, para evitar, é, é, impermeabilizando o cal, né, vai impermeabilizar, uhum. evitando que ele estive e venha para poços, é, lagoas.
0: Então a orientação hoje para o morador, para aquela região ali do bairro Polícia Rodoviária, é fazer o manuseio com luva, com todos os, os cuidados adequados, Matar e enterrar ou amassar bem a... A casca. A casca. É.
1: é, ter esse cuidado primeiro. Não é saber que realmente é o Acatina Fulica. Não ficar primeiro assim... Em dúvida. Em, em dúvida, né? Porque pode estar sendo destruído um molusco nosso aqui, um, um caracol nativo, e aí implicar numa questão ambiental, né? Porque se é nativo, ele tem a sua importância ambiental. Então a gente tem que saber... Exatamente que se ah, trata... mas é diferente, né? É diferente, é. Eu, é eu... bem maior, né? Tem que uma fotinho, tem dois indivíduos, encaminha no site ali. Ah, tá. Acho no que o no WhatsApp. Mandou.
0: Acho que o Sandrinho me mandou. Vou, é. vou pegar aqui. Para diferenciar,
1: porque o, o Acatina Fulica, ele é bem pontudo, né? A ponta dele é bem apontada. Ele tem uma coloração marrom, né? Marrom claro, marrom escuro, como se rajadas de fogo, né? E esse indivíduo, ele é, tem de 10 a 15 centímetros. A concha dele na lateral, onde está o animal ali, ele é bem fina, bem é, afiada. Já o nosso nativo, ela tem uma borda mais grossa. A concha é mais robusta, né? Lá na ponta ele é mais robusto. E não tem, a coloração também é diferenciada. Tem uma coloração até mais clara. Aquela ali, né? É, esses dois aqui são uma catina fulica. Eu acho que foi um que eu encaminhei via WhatsApp para...
0: Ah, então acho que esse não chegou. Ah, não chegou? Esse não chegou aqui, não. Ah, tranquilo. Deixa eu ver, mas... Ah, esse acho que não chegou, não. Mas, é,
1: mas esse aí, esse aí é o Acatina Fulica. Olha a coloração dele nessas rajadas ah, marrom escuro, marrom claro, alternando. Ele tem a ponta mais fina e a lateral dele ali, onde, na, na foto onde estão tá os ovos, aquela lateral ele é bem fininha. Uhum. O nativo nosso, aquela lateral é um pouquinho mais robusta e tem até um trabalhado. É meio. Ele é, tem uma, uma questão mais trabalhada. Uhum. Mas esse, esse aí sim é o Acatina Fulica.
0: Sandrinho Ramos está por aqui. Bom dia, Lucas. Importantíssimas essas informações repassadas à população pelo biólogo Fábio, a quem deixo um forte abraço.
1: Eu também deixo. Um...
0: Fernizei a vida do Sandrinho. Pra...
1: <risos> é, ontem ele contactou com nós lá, mas a gente deixa um abraço ao Sandro, um grande profissional é... e amigo.
0: É essa aí a foto? É, essa aí. Ah, bom, agora o Kevin achou lá.
1: É, esse, esse da, da direita é o um nativo, observe que a, a traseira lá é redonda, né? Já o acatina fulica é bem pontuda, a uhum. concha é mais escura, a nossa concha do nativo aqui é um pouco mais clara, o bordo, como eu comentei, é bem afiada, sim, bem sim, fina. Sim. E... Aí o tamanho, né? Só no é, tamanho, é o tamanho. A, gente a É, o acatina fulica chega de 10 a 15 centímetros, por isso as pessoas colocaram os olhos e acharam que poderia ser um escargoose. Esse animal, se Sim. vender ao peso, vai... Vai, <risos> vai, render, uma... vai render, né? Vai render. Vai é.
0: render. Bom, enfim, não é, né, gente? Não é, muito pelo contrário, é perigoso. né? Se tiver ali a presença de, de roedores, enfim, isso pode ocasionar algum tipo de, de problema maior. Então, fazer esses manejos que o Fábio explicou aqui, e obviamente a gente vai procurar agora também o, o Telvio, né, do, que é o agente de endemias aqui do município, porque tem a área que é do município lá. Então, Sim. o município vai ter que fazer também essa essa limpeza e cuidar e orientar bem a população lá, né? para fazer esse, esse trabalho, para que pare ali, né?
1: É, que não venha a ocorrer em outras localidades também, né? Mas a, ali a população pegando junto também, limpando seus imóveis, né, Lucas? Porque saúde pública não é só com setor sim, público. Sim, 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 Acho que cada morador que tem naquela sim. área, tem um terreno baldio, precisa pegar junto, limpar, fazer o que tem que ser feito, hum. o órgão público fazer a sua parte eu acredito que o controle é certo ali na área e caso tenha algumas pessoas com sintomas que morem na área ali, procurar a unidade de saúde lá mais próxima e relatar a situação para a enfermeira lá que ela vai dar as orientações cabíveis.
0: Obrigado, viu, Fábio. Um abraço.
1: Eu agradeço e a Regional de Saúde de Araranguá fica à disposição.